0: Witajcie! Słuchacie właśnie 138. odcinka podcastu 2.pady.pl A są z wami dzisiaj, jak zwykle, Marcin Bizon-Bizuga
1: Witam ja, wszystkich słuchaczy!
0: Norbert Geksen-Jarzympowski Siemanko! I Bartłomiej Donsat-Tomycyk Halo, halo! A mówię Adam naksa 15 nagrywamy w poniedziałek, 30 grudnia 2013. No, panowie, jak sami widzicie, został nam <laughs> właściwie jeden dzień do końca tego przecudownego roku. I chyba wypadałoby go jakoś podsumować, co nie? Nie. Nie? Nie. Ile żeśmy podsumowań do tej pory Nic się zrobili? się
1: nie działo. To, to będzie trzecie.
0: To będzie trzecie nasze podsumowanie. No. To, w takim razie, <śmiech> tak trochę oficjalniej... O, ogłaszam, że otwieramy trzecie rozdanie Złotych Halucynów, znaczy Złotych Grzybków, tak? Czy jak zwał, tak zwał, nasze cudowne, ty, 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 ty. <grystanie> nasze cudowne <grystanie> nagrody. Nasze ultrasubiektywne, bardzo prestiżowe, cudowne Złote Halucyny. O.
2: Warto tak. jeszcze dodać, że te nagrody przyznajemy grom. które graliśmy graliśmy w tym roku, a które są z tego roku. To znaczy, no niestety nie graliśmy we wszystkie najnowsze gry, ale troszeczkę tego jest i chociaż ten wybór jest limitowany, to postaramy się, żeby faktycznie ten złoty halucyn trafił tam, gdzie powinien.
0: To znaczy, tutaj tak Troszeczkę dopowiadając do tego, co powiedział Don, yy, pamiętajcie, że jesteśmy tylko ludźmi, nikt nam tutaj nie płaci za to, że, że prowadzimy podcast, czy, czy właśnie recenzujemy jakieś gry, więc każdy z nas gra w to, co go interesuje, nie każdy z nas jest w stanie poświęcić na to więcej czasu, ze względu czy to na uczelnię, czy obowiązki, pracę i, i tak dalej, więc... siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie zagrać we wszystko, nawet w gry, które nas interesują, ale postaramy się tutaj troszeczkę podsumować, w co graliśmy, w co na przykład nie graliśmy, abyśmy chcieli, tak żebyście tutaj mieli jakiś taki obraz, co mogliśmy pominąć. No i tutaj podsumujemy troszeczkę te gry, które nas zainteresowały właśnie w 2013 i może przy okazji też przypomnijcie sobie jakimś fajnym tytule, po który warto by było sięgnąć albo albo do którego wrócić.
2: No i oczywiście dodamy także, na co czekamy, czyli coś, co może pojawić się w przyszłości, no i ostatecznie jakoś zdobyć pewien rozgłos, albo po prostu stać się takim, no, hitem, albo po prostu precedensem. Także tego typu spekulacje też będą w tym odcinku.
0: A wiecie, tak, może troszeczkę schodząc delikatnie z tematu, nie będziemy dzisiaj żadnymi newsami sypać, czy tym podobnymi rzeczami, bo w końcu święta ledwo co za nami Ale właśnie o to chciałem zapytać Powiedzcie, wypoczęliście sobie? W co tam żeście grali? Noxu, to wiesz, co ja grałem <laughs> A no tak, z Donem to tutaj żeśmy y, Zarywali noce Przy Dead się trójce Ale udało nam się go skończyć Don, Oczywiście. high five
2: no. ile nocy? 3 czy 4? Chyba 4 <głos> jakoś tak, jakoś tak. Cztery podejścia to były, ale to. Chyba tak. 12 coś
0: godzin, coś trzynaście. Uh-huh, 12,
2: 13. To było, myślę, że to było warte tego poświęcenia.
0: Ale myślę, że za tydzień chyba zrecenzujemy i wiem, że będzie też pewnie recenzja od Bizona, bo Bizonie skończyłeś chyba pierwszą dużą produkcję na Xboxie One, prawda?
1: Tak, zgadza tak, się. Rise stanowił już za mną, więc będzie o czym opowiedzieć troszeczkę w najbliższym podcaście. To może wiesz co, tylko tak
2: i delikatnie, czy łapka w górę, czy łapka w dół, może tak orientacyjnie, bo nie szczerze strasznie zżera ciekawość, co o tym sądzisz.
1: Znaczy, to jest taka gra, że więcej na plus mimo wszystko. Ale, ale tak jak mówię, mimo wszystko, więc gdzieś tam jakieś te aspekty ujemne będą poruszone przy tej recenzji.
0: Mhm. Okej, okay, a Norbert, ty w coś grałeś?
1: Um, ja
3: teraz sobie tak troszeczkę pykam w game Dev No i gra się zapowiada fajnie. Zobaczymy jak dalej. Poza tym trochę w Super Mario 3, 3D World 3D World. Um, powiem wam, jakoś mnie nie ściągnęło mimo tych wysokich ocen. Może muszę pograć dalej, tak? No bo wiecie jak to czasem jest. Rama te pierwsze dwie godziny na przykład kiepskie, albo no jeszcze poziom trudności nie stanowi wyzwania, no i dopiero dalej. No i poza tym, no niestety jakby ze względów czasowych gry na telefonie Rabbids Big Bang, które jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o gry telefonowe i polecam. W skrócie.
0: A z, z tymi grami Nintendo to tak, wiesz, tak słuszna uwaga, że Nintendo często tak robi, że Tak jak wiele firm stara się ten początek gry, te pierwsze 10 minut, tak, dopakować, żeby cię zainteresować, przyciągnąć, tak Nintendo często robi na odwrót, robią te pierwsze minuty tak, żeby cię zaznajomić na spokojnie z grą i wielu hardkorowych graczy odbija się od tego początku, a gra się robi ciekawa tak na dobrą sprawę dopiero później. To już coś, co tak zaobserwowałem, pewnie też.
3: No... Na początku jest dość łatwo, zaczymy jak dalej, ale to, co muszę przyznać, bo jestem gdzieś w trzecim świecie, tak, więc no też nie tak daleko, ale też nie tak blisko, to fajnie jest naprawdę zrobione jakby zróżnicowanie, bossowie szczególnie. Każdy etap jest inny, raz musimy kopać piłkę, żeby, no to to nie jest duży spoiler, no bo to zaraz pierwszy boss, że jedzie sobie bowser na takim ride, takim samochodzie wypasionym, Gangsta style? Tak, gangsta style i my (głos) musimy odbijać rzuca w nas takimi jakby piłkami, bombami i my musimy je kopać w niego więc taki taki ciekawy pomysł na bossa no i każdy tak naprawdę jest inny przynajmniej do tej pory, zaczymy jak dalej
0: Mhm Okej, to skoro żeśmy troszeczkę w takim razie tutaj już wymienili w cośmy ostatnio grali nie mieliśmy okazji pogadać zbytnio przez święta bo każdy coś tam byczył się po swojemu i i w swoich rodzinnych progach, tak? To wiecie co, może przejdźmy w takim razie już do do tematu głównego. Tak sobie tutaj wynotowałem masę różnych tytułów, na przykład w co grałem, w co co chciałbym zagrać. Do do nominowanych to powiedzcie przejdziemy teraz czy później?
3: Może później.
0: Później, okej, bo każdy z nas tak już ustaliliśmy tradycyjnie wybrał sobie tak maksymalnie pięciu nominowanych, z których właśnie każdy z nas da od siebie tą, tą jedną nagrodę tego Złotego Halucyna, czy Złotego Grzybka, jak kto woli. Złotego <grybka> Ładna nazwa, nie? Bardzo, śliczna. W takim razie przejdźmy może do tego... Ona no, jest coś.
2: taka, wiecie, to ta nazwa jest taka subtelna.
0: Oj, oczywiście. Z fantazją, nie? Właśnie, w co graliśmy w tym roku? Powiedzcie, co, czym ten 2013 się wyróżnił?
2: O mój Boże, wiecie co? Może właśnie ja tak zacznę. Wepchałem się jako pierwszy. Proszę bardzo. E, paradoksalnie w moim przypadku rok 2013 e, charakteryzował się tym, że grałem wiele gier z 2012.
0: To też jest tradycyjny Jak problem. Jak by to nie brzmiało. To też jest tradycyjny problem myślę, że nie jeden z nas ma ten yy, go co roku, czyli przygotowujemy się do podsumowania roku, przeglądamy recenzję. Cholera, to było stare, to też, to też, to też. No nie, nie grałem już nic nowego, nie?
3: To jest trochę problem tego, że jakby gry są... tych jest promocje tak w skrócie. No, jak, jak? Po prostu nowe gry są po prostu drogie no i mhm. jeżeli widzicie grę, która ma tam pół roku a kosztuje 5,20 euro 20 zł czy jeszcze ta jest w jakimś bundlu, no to ciężko się nie skusić
0: to ja na przykład w ten sposób nadrabiam serię Assassin's Creed, no teoretycznie w tym roku wyszedł już e, Assassin's Creed 4 Black Flag, a ja w tej chwili jestem na Revelations, bo w zimobraniu był za bodajże 13 zł pamiętam, że rok temu kupiłem chyba za podobną sumę Brotherhood. Więc tak z roku na rok na tych zimobraniach nadrabiam Assassin's Creed'a, jestem tak jakiś rok, dwa do tyłu.
2: To nie jest dobrze, panowie. Nie
0: jest dobrze. <grym> <grym> Przydałoby się jakieś dofinansowanie. Tak sobie patrzę tutaj na tą swoją listę gier, w które grałem. Nie wiem, czy ktoś z was chciałby nie wiem, zacząć? Rzucić no jakimś to, tytułem? To, to, to,
2: to skoro ja już się wepałem to, to mogę zacząć. W zasadzie e, rok zacząłem całkiem pozytywnie. Na początku roku żeśmy wszyscy dostali egzemplarz redakcyjny DMC Devil May Cry.
0: Tak, zgadza się. To jest jeden chyba z nielicznych, a może jedyny w ogóle przypadek, kiedy dostaliśmy od zewnętrznego wydawcy, tutaj w tym przypadku od Senegi, grę do recenzji.
2: I co było dalej? Na dobrą sprawę, jak mówię, było wiele gier z 2012 roku. Na przykład Darksiders 2. Alan Wake w tymże roku, właśnie 2012, wyszedł na pecety. Było i Uprising 44, sprzed dwóch lat już. Także The Walking Dead sprzed roku, Back to the Future the Game, które zaczęło się w 2010 pod
0: koniec. To tutaj wymieniasz gry, które recenzowałeś, tak?
2: Tak, tak, które recenzowałem w tym roku. Także Alien vs. Predator, Napoleon Total War, na przykład Call of Duty Black Ops, czy Home. Także tego jest około 21-22 produkcji. No i tak jak powiedziałem w większości z 2012 lub starsze.
0: Naprawdę aż tyle gier zrecenzowałeś w tym roku? No, policzyłem. I tak to wyszło mniej więcej. Wow, to nieźle. Nie, ja myślę, że ty więcej zrobiłeś, (grym)
2: szczerze powiedziawszy.
0: Wiesz, nie nie robiłem takiego spisu. Nie robiłem takiego spisu, więc nie nie potrafię tego potwierdzić czy zanegować. Wynotowałem tylko te takie bardziej znaczące tytuły.
3: Okej, ja też spisu nie robiłem, ale tak zauważyłem, że na pc w sumie jakoś nie tak bardzo dużo grałem, głównie jednak Wii U w tym roku. Mimo, że mówi się, że nie ma gier, no to jednak Nintendo stara się wypuszczać tak na swoją konsolę te swoje ekskluzywy, no i tam właśnie się przewinęło Game Wario, Nowa Zelda, Lego City Undercover, teraz to Mario, Pikminy, Call of Duty, Zombie jest chyba z zeszłego roku. W, ramie w zeszłym roku Ninja Gaiden, czy nie jestem czy to w zeszłym roku czy jeszcze w tym. W każdym razie trafiałem się gry dodatkowo na 3DS, a też kilka produkcji. Na pc też od czasu do czasu i poza tym chyba to był jednak u mnie rok telefonu. Jak bardzo, jakby to głupio nie brzmiało, ale od kiedy mam telefon z Windowsem 8 i te achievementy są Xboxowe to jakoś mnie kusi, żeby jednak od czasu do czasu sobie jakąś tam grę kupić, trochę tych hacików nabijać. Jednak. Jednak. Tak, jedynych słusznych atchimmentów. Yy, znaczy, te gry zazwyczaj markowane Xboxem są też dość wysokiej jakości. To nie są takie wiecie, typowe popierdółki, Więc. No więc tak to u mnie wyglądało, tak? Pokrótce.
0: Mm-hmm. A ja na przykład tak sobie teraz przypomniałem, to był dla mnie rok 3 ds bo ja przecież w tym roku kupiłem 3 ds co nie? Tak? Kurczę. Chyba tak. Chyba tak, bo specjalnie na premierę e, Castlevanii, tej nowej. Kurczę, nie, nie pamiętam, czy, czy to właśnie była końcówka zeszłego roku, czy tego, ale to jest mniejsza. to. dla mnie to był właśnie rok, rok 3 ds i Peceta, bo raczej ps 3 No właśnie, ps tak poszła w kąt w moim przypadku i teraz już jestem zdeterminowany, żeby jak tylko znajdzie się troszeczkę zasobów gotówki, żeby kupić sobie jednak ten abonament PlayStation Plus, bo widzę, że coraz fajniejsze gry trafiają właśnie na plusa i nawet żałuję, że nie mam go od dwóch, trzech miesięcy, bo kilka takich tytułów, chociażby Metal Gear Solid Revengeance, który też jest, jakby na to nie patrzeć, grą z tego roku, tutaj sobie zanotowałem, że z lutego, no to t- t właśnie już był na plusie i można było sobie w niego zagrać. Kurczę, i tak mi przeleciał koło nosa.
3: A on nie ma wyjść na PCT jakoś w styczniu?
0: Yy, tak, tak. Była, była taka informacja, nie pamiętam dokładnie kiedy, jedynie, że na dniach ma to mieć miejsce. Więc możliwe, że w styczniu. No to jest fajna informacja. Możliwe, że będzie gdzieś dostępny w jakiejś ludzkiej cenie, że tak to ujmę. A ty bizonie? Co, co, co tak um, ci zapadło w pamięć najbardziej 2013? Myślę, że tutaj chyba nowe konsole, Zajno, prawda? Oczywiście.
1: Znaczy, wiesz, no nowe konsole to już jest taka totalna końcówka roku, tak, jakby nie patrzeć. No ale
0: ży, żyliśmy tymi konsolami no, jasne, cały rok. No jasne, żyliśmy,
1: nie? czekaliśmy na nie, ale y, mimo wszystko, no to jeszcze był dla mnie rok Xboxa 360. Mhm. Jakby nie patrzeć, to był raczej rok totalnego już odwrotu od grania na czymkolwiek innym, poza Xboxem, więc odpuściłem sobie i ta i PlayStation. PS Vita sprzedałem, więc tak zdecydowanie to był rok Xboxa dla mnie. Chociaż, chociaż muszę powiedzieć, że też jednak trochę tych tytułów mniejszych właśnie sygnowanym Xboxem zarówno na telefonie, jak i na Windows 8 się przewinęło. To tak, żeby, żeby tak do końca nie mówić, że skreśliłem inne platformy, ale jednak wszystko wszystko się tam kręciło obok Xboxa już w moim wypadku. Ale przede wszystkim to, co zauważyłem, to ten rok był dla mnie rokiem cyfrowej dystrybucji, bo jednak coraz częściej sięgałem po tytuły po prostu kupowane zazwyczaj promocyjnie z, z promocji na Xboxie, czy też tych tytułów arcade, które zacząłem kupować troszkę więcej i tutaj też zauważyłem pewną przyjemną rzecz, bo te tytuły arkadowe zaczęły się robić coraz większymi produkcjami, tak naprawdę choćby wspominając recenzowanego przeze mnie Far Cry'a, czy Blood Dragon, czy Call of Juarez Gunslinger, to już były naprawdę duże tytuły, które właśnie pojawiały się w formie tych arcade'ów, więc no, jakoś z tymi właśnie grami w ten sposób minął mój rok. Mhm. No i teraz ta końcówka, no to już jest oczywiście króluje jeden niepowtarzalny Xbox One, ale, ale to już są tylko tylko wrażenia właściwie z ostatniego miesiąca.
3: Mhm.
0: A może zaczniemy od Ciebie w takim razie. Powiedz, w co nie grałeś, a w co chciałbyś zagrać w tym roku? No tutaj lista jest dość pokaźna, przyznaję, ale czy coś takiego wpadło Ci w oko? Że obejrzałem przed chwilą
1: y, takie filmy zbierające ponad 320 gier z zeszłego roku i w sumie stwierdziłem, że najbardziej żałuję, że nie grałem w Beyond Two Souls i w The Last of Us, czyli obydwie gry na Playstation 3.
0: Mm-hmm. więc, tak, więc przyznam, tego nie
1: nadrobiłem nie nadrobiłem co ciekawe nie zauważyłem żeby mi brakowało jakichś ty- nowych tytułów na Xboxa, które wyszły a których nie, nie skończyłem to niestety oznacza również w pewnym sensie rok takiej posuchy, jeżeli chodzi o już ekskluzywy na Xboxa
0: tutaj przyznam, że na mojej liście też jest właśnie Beyond to Souls i, i The Last of Us tak wspomniałem o Metal Gear Rising Revengeance. A tak to czekam ciągle, aż mój komputer udźwignie Cryzisa 3. To też jest w sumie gra z tego roku. Co tutaj jeszcze fajny był, fajnie zapowiadał się Batman Arkham Origins. Co prawda troszeczkę zjechano go tu i tam za, za bugi, ale, ale słyszałem, że gra jest bardzo fajna i... Myślę
3: że do teraz to już jest załatany. Mm-hmm.
0: No właśnie, dlatego bardzo chętnie bym sobie w nią zagrał teraz. Z kolei Metro Last Light też pamiętam, że, że wyszło w tym roku. Z chęcią bym zagrał, chociaż słyszałem, że jest strasznie zasobożerna. C- co, co, chyba wykańczać kompów.
3: No to C- wiedzą, że jak sobie ustawić, bo wiem, że i stare Metro potrafiło naprawdę potężne komputery zajechać, ale tam były efekty cząsteczkowe. Miałeś mgłę padającą Światło padające przez siatkę, a w środku była mgła, no to normalnie widziałeś, wiesz, każde oczko siatki w tej mgle odbijające się. Więc no, to mhm. są potężne efekty, których dzisiaj próżno szukać nawet i na konsolach, nie wiem jak konsole nowej generacji, ale te starej, no to zdecydowanie.
0: Znaczy, nie, nie wiem na ile to wykracza poza zwykłe światła wolumetryczne, ale... Czytałem, że na przykład w tej chwili już na PS4 w tym nowym Killzone wszystkie światła na scenach są wolumetryczne, czyli właśnie mają taką gęstość, tak jak mówisz, że widzisz kolor światła w powietrzu. Tak mówiąc w dużym uproszczeniu. Ale to już zostawiając te techniczne sprawy, co ja tu jeszcze mam na liście? The Stanley Parable. To to w sumie taka gierka, która mnie zainteresowała. Ona nie jest świeża, ale w tym roku stała się samodzielną produkcją. tylko że trochę cena mnie odstraszyła. Jaka dość niezwykle się zapowiadająca. Shadow Warrior nasz polski wyszedł. Tutaj akurat ten zwariowany humor. Tak się zainteresowałem troszeczkę tą grą. Może nawet zagram sobie w oryginał, ten sprzed lat. Jeżeli będę miał okazję. Lost Planet 3 też wyszedł w tym roku. Chociaż wcześniej nie miałem zbyt dużego kontaktu z serią, ale tutaj klimat jakoś tak mi się, te materiały zapowiedzi mi się podobały. I wydaje mi się, że tak, żeby wymienić cokolwiek z 3 je, w jedną grę naprawdę chętnie bym zagrał w Mario Luigi Dream Team. Bo przeszedłem do tej pory wszystkie trzy części z tej serii. To było chyba Mario and Luigi Superstar Saga, Partners in Time i Bowser's Inside Story. O, właśnie. I teraz wyszedł Dream Team. Tak jakoś po cichutku ta gra się ukazała, nigdzie nie było o niej głośno. Jestem strasznie ciekaw właśnie, jak ona, jak ona się sprawuje. Na pewno jak tylko będę miał okazję kupić ją powiedzmy za połowę ceny, to postaram się to zrobić.
3: No w Polsce będzie pewnie ciężko, chyba że używka.
0: No na Allegro, na przykład y, Paper Mario Sticker Star kupiłem chyba za, za 100 zł właśnie na, na Allegro. Tylko, że to jest gra z, z końcówki 2012, więc tu o niej nie wspominałem. Z kolei tutaj widzę, że jeszcze wyszedł wyszło GTA 5 i Assassin's Creed 4 Black Flag, no ale to już z tych dużych produkcji, to już o, o tym drugim wspominałem. W GTA V nadal nikt z nas nie grał.
1: No. Nope. Ale widać, że nikomu nie prędko. Chyba, <grym> to, to, chyba, właśnie to. chyba nikt z nas nie zagra w ten tytuł już w końcu.
2: Nie, wiecie co, ja muszę się przyznać, że ja GTA V grałem i ukończyłem że popr- i nawet zrecenzowałem na dwóch padach. Ale że potem, zobaczywszy efekt swojej pracy, wskoczyłem do Doloriana i usunąłem tą linię czasową. To <grystanie> nie tego, nawet tego świadomy.
0: To dlatego tego nie pamiętam. Okej, okay, dobrze. <grystanie> Teraz stworzyłeś kolejną linię czasową, mówiąc nam o tym. Aaaa. Mindfuck. <grystanie> Time Paradox Snake. Okej, okay, a Bizon już wspomniał. To Don Norbert? Jakieś takie gry, w które chcielibyście zagrać?
2: O mój Boże, tak jak ja wspomniałem, mój 2013 rok był właściwie nadrabieniem 2012, więc... A Teraz cały dużo...
0: 2014, gdzieś nadrabiał 2013?
2: No, chyba na to wygląda. I pewnie jeszcze z 2011 parę rzeczy. Ej, to wiesz, ten, nadrobić.
0: ten twój pomysł nie jest taki głupi w takim razie, żeby, żebyś był osobą, która daje nagrodę, yy, która będzie z wcześniejszą datą. Czyli w Fajnie tym roku... Do...
2: Teraz to już byłoby zupełnie namieszane, dlatego że pamiętam, że w 2012 dałem tytuł gry roku The Darkness 2, mm-hmm. a potem stwierdziłem, że w sumie Dear Esther przy recenzji tej gry stwierdziłem, że w sumie Dear Esther mogłoby być równorzędne albo nawet nawet lepsze niż The Darkness, także teraz to już w ogóle by się pomieszało, bo w tym roku strasznie dużo gier z 2012 ukończyłem i myślę, że to byłby jeden wielki miszmasz, więc, więc na razie kontynuujmy starą myśl myślę i i co ja w ogóle miałbym z 2013 do narobienia przede wszystkim najnowszy Tomb Raider pamiętam, że ukończyłem trzy najnowsze części oprócz właśnie tego ostatniego i bardzo mnie zainteresowała ta seria także zaintrygowało mnie to, że mamy reset całkowity, zmianę postaci, zmianę jej charakteru, zmianę gameplayu, urealistycznienie tego wszystkiego, choć jak wspominaliśmy, że Lara zabiła bodajże tysiąc przeciwników to jednak mimo wszystko, ale jednak mimo wszystko jest realistycznie jest fajnie, więc myślę, że to jest produkcja, którą na pewno będę musiał kiedyś ukończyć ja byłem no,
0: pewien, że ty ją ukończyłeś
2: nie, nie, nie ja tylko Ubizona żem trochę widział tego ale, ale nie, nie ukończyłem niestety kolejny ja, ja time paradoks ja tak
1: dopisuję w tym momencie, bo będę musiał też przejść w końcu tą grę, ale czekam na tą odświeżoną edycję w tym momencie już na, 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 na nowe konsole
0: a faktycznie, ma wyjść już niedługo
1: Więc czekam na to, to wtedy w końcu skończę tą grę.
2: Dobra, to co ja dalej mam na liście? Rome 2 przede wszystkim. Jest to naprawdę... no Nie grałem w nią, ale Total War mówi samo za siebie. To jest z całą pewnością duża gra. Z tego co widziałem z trailerów, gameplayów i innych pokazów. Jest to coś, co naprawdę powinno się nadrobić. Choćby ze względu na to, żeby zobaczyć jak to wygląda. Ja mam duże zaufanie do marki Total War i wiem, że każda kolejna gra
1: nie jest zła. No po
2: prostu jest dobra ze względu na to, że jest Total Warem, Chyba, że wyjdzie na tyle wcześniej, że nie zdążyli załatać wszystkich banków. To jest inna sprawa. Kolejna gra, którą myślę, że mógłbym się zainteresować intensywnie. Metro The Last Light. No i tutaj myślę, że nie ma co się, nie ma co się mm, za dużo mówić o niej, dlatego, że już została wspomniana. Kolejna gra. Amnesia Machine for Peaks, czyli to jest gra, która została stworzona przez twórców pierwszej amnezji i The Chinese Room, czyli ludzi, którzy odpowiadają za Dir Ester. Już myślę, że samo to w sobie jest dosyć intrygującym połączeniem. No i też mnie zachęciło to, że ponoć ta nowa amnezja ma mniejszy nacisk na straszenia, a większy na fabułę, więc będzie to pierwsza amnezja być może, którą uda mi się ukończyć. Hura! Arma trujeczka.
0: A to nie kompet- skończyłeś
2: pierwszej? Nie skończyłem. Grałem, grałem, ale nie skończyłem niestety. Bał się! No, przyznaję bez stresów, że była dosyć mocna, ale potem zrobiłem format komputera i zaczynanie od nowa i tak dalej, i tak dalej. Na razie stream... odłożyłem.
3: A z tym nie przechowuje save'ów? Do
2: to jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o Dona, więc przejdźmy lepiej politycznie do, <laughs> do produkcji kolejnej. A ja, się przyz-
0: ja się przyznam, uh-huh. że ja muszę w ogóle pierwszą amnezję nadrobić. A i ten, ten jak się ta gra nazywała o Kafulu? Dark Corners of the Earth? Tak, kafury, mroczne tak?
2: zakątki świata, chyba z 2009 to jest gra, albo 10, <głos> chyba 9.
0: I, i, i już w 2010 czy 2009 ci mówiłem, że muszę ją nadrobić?
2: W 2010 e, na zjeździe twórców wierna, którym się poznaliśmy, tak, obiecałeś mi, powiedziałeś mi, kurde, faktycznie, przekonałeś mnie, muszę tę grę ukończyć. No, i, Wypominasz no tak, mi tak to, to, to za każdym jest.
0: możliwym razem, to Dokładnie. teraz ja się przypomniałem.
2: Dobra, to już szybciutko. Arma trujeczka, czyli kompleksowy symulator żołnierza. Ja testowałem z Geksenem Operation Flashpoint z 2001 roku, który stricte jest armą wczesną. No i też widziałem armę dwójeczkę, więc no jestem przekonany, że trujeczka to jest coś, co mogłoby mnie zainteresować i naprawdę wciągnąć na wiele godzin. Kolejno, Batman Arkham Origins, czyli no gra, trzecia część z tej trylogii, którą w zasadzie w dwóch trzecich już ukończyłem. Widzę, naprawdę, że naprawdę się wciągnąłeś. No tak. Te dwie gry naprawdę świetnie zostały wykonane. i, i no Muszę powiedzieć, że no solidna robota, więc, więc nie, nie, mam, nie widzę powodu, dla którego nie miałbym się zainteresować trójką. No i ostatnia już produkcja, żeby zakończyć ten przydługaśny wątek do nowych. The Stanley Parable. To jest dosyć ciekawa gra, która No właśnie opisuje pewną historię, w zasadzie skupię się tylko na historii, co jest ciekawe. I właśnie myślę, że jest to na tyle intrygujące, że już z samego trailera, że twórcy mogli mieć jakiś naprawdę bardzo intrygujący pomysł na całą fabułę i nawet na jakiś przekaz. I myślę, że tego typu gry... Yy, są, są dosyć intrygującym przykładem na, na to, że gra wideo może mieć jakiś przekaz i faktycznie może nawiązywać do sztuk wyższych. Dobra, Don się nagadał, na razie
0: <laughs> Ja tutaj jeszcze dodam, a propos tego The Stanley Parable, coś, co i ciebie i mnie myślę bardzo interesuje, zresztą żeśmy mówili o tym na ostatnim ZTG. czyli właśnie o tym, jak level designem, prawda, można też powodować różne emocje, czy opowiadać historię i i wydaje mi się, że tutaj The Stanley Parable z tego zwiastuna wnioskując, no faktycznie wprowadzę sporo takich różnych ciekawych rzeczy, które no ja bym z chęcią właśnie ze względu na to chociażby zagrał, żeby żeby podpatrzeć troszeczkę różne rozwiązania zobaczyć jak jak to twórcy zrobili, jak podeszli do tematu
2: a potem robimy grę The Knox and Don Parabu. <laughs> Skąd ten genialny pomysł? Będą potem wywiady w prasie zupełnie oryginalne. Myśmy po prostu siedli przy kawie i żeśmy wymyślili.
0: <laughs> tak, ale powiem Ci na przykład, że... Yy, t- taka ciekawostka. Rozmawiałem z, z kolegą a propos różnych takich pomysłów, które miałem, level designerskich, na przykład, że słuchaj, no i tutaj wchodzimy obchodzimy coś dookoła i za tym rogiem okazuje się, że jest coś zupełnie innego niż widzieliśmy z innego kąta, nie? I on w pewnym momencie wysyła mi jakiegoś gifa ze stannej Parable, gdzie ten mój pomysł, zupełnie zrealizowany, wiesz, w stu ja tak patrzę, wow, nie? Więc, no, co chociażby tak. z, ze względu na to chciałbym zobaczyć, jak oni to zrobili, żeby zobaczyć to
2: rozwiązanie. Przy, iż parę razy się naciąłem w ten sposób i wniosek jest z tego, kisze należy swoje pomysły wykorzystywać i po prostu robić gry, bo ktoś zrobi
0: to za nas <śmiech> to niestety. To prawda, to prawda. No dobrze, kto jeszcze się nie wypowiedział? Norbert. Aaaa! da. To wam mówię wszystko.
3: <śmiech> Okej, okay, więc tak. Z tego roku w co chciałbym zagrać? To z zeszłego roku jeszcze Paper Mario, o którym wspominałeś. Aha. Kurczę, no na 3 d ta gra wygląda genialnie i dalej mnie męczy, a... Mnie męczy ja to, sobie...
0: że jeszcze nie zrecenzowałem,
3: ale to zrobię, sobie spokojnie. sobie kupię, a co mi tam? Kup poza sobie, tym, jest świetna. Na pewno ROM 2, no bo jednak nowe strategie Total War to zawsze jest coś, na co warto czekać. Tutaj te, wiecie, szturmy na plaży i te sprawy... Na pewno fajnie się sprawdzą. No i powiększone
2: dwa razy pole bitwy, ponad dwa razy. Wreszcie w podstawowej wersji gry mamy 40 jednostek jednocześnie na mapie. Dotychczas było to dostępne tylko w modach, więc no, dużo urozmaicenia, ale już, już oddaję Ci głos.
3: Poza tym Retro City Rampage. Gra z początku tego roku, która wyszła w tym momencie chyba na wszystkie możliwe platformy, łącznie z Wii starym. A jakoś mnie ominęła, jakoś tak dalej nie ten... To To, to jest to połączenie połączenie
0: różnych klasycznych gierek pikselowych jeszcze, tak? Z czasów NES-a.
3: Dokładnie. Od tego pierwszego czy drugiego GTA aż po, nie wiem, tutaj kontr... To strzelanie do kaczek, Duck Hunt, jeżeli ktoś pamięta, gdzie się strzelał z pistoletu... Pamiętam, ze zwiastuna jeszcze było
0: nawiązanie do pierwszego Metal Gear'a, Rany, tam było tego od groma, no, naprawdę. tych
3: nawiązań są pewnie z miliony, podejrzewam, że nie wszystkie nawet bym wypatrzył, ale jednak. Więc to też muszę nadrobić. z Colonial Marines. Miałem preorder na Wii U, niestety gra na Wii U się nie ukazała po strasznie kiepskich recenzjach. Eee, a chciałbym zobaczyć, czy ona jest naprawdę taka kiepska, w sensie zagrałbym i czekam, aż ta gra uda mi się ją w jakiejś śmiesznej cenie, bo nie widzi mi się wydawać na nią dużo ale tak chciałbym się przekonać, czy jest tak kiepska, jak ludzie mówią. Ktoś mi mówi, że, że nie, że... Wiecie, jak to działa. Ktoś powie, że jest kiepska, wszyscy to napędzają i to tak się jakoś stacza. Oj, jak no, sobie ale co zobaczył.
2: Po moich doświadczeniach z serią AVP coś
0: mi mówi, że mają rację. No może,
3: ale zagrałbym. Tak, a... Zobaczyć.
0: Teraz jak wyszła nowa generacja, to zobaczycie, wyjdzie Colonial, Colonial Marines True Edition z poprawioną grafiką.
3: Okej, okay, dalej, SimCity nowe, czwóreczka, też przez te pierwsze błędy, I jeszcze, jeszcze raz, jaka gra? Nowe SimCity. A,
0: okej, okay, zrozumiałem, nowe Simsy.
3: A, ja powiedziałem czwórka, a to już jest która? Nie, to się chyba po prostu nazywa SimCity.
0: Nie, nie, SimCity 4 już chyba było, czy... Było, było. Też się pokupiłem. kurka. Dobra, ważna. w
3: każdym razie nowe SimCity, zrażony trochę tymi pierwszymi problemami... Obecnie zdrażony ilością DLC i dodatkowymi kosztami z tym związanych, zrezygnowałem, a zagrałbym też. No jednak, Sim City to Sim City jakoś budowanie swojego miasta jest zawsze fajne i przyjemne, a mnie ominęło. Poza tym, podobnie Tomb Raider też przyszło mi obok nosa, ale coś mi mówi, że ukaże się to True Edition, czy jeszcze jakoś tam inaczej, zaraz na pc po premierze konsolowej. No i nowe metro tak samo. Stare bardzo, 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 bardzo lubiłem. I to nowe, jeżeli ma dalej ten sam klimat, tego ciasnego, fajnego metra, gdzie nie do końca wiemy, co może na nas wyskoczyć, czego możemy się spodziewać, no to z chęcią bym zagrał.
0: No no dobrze, panowie, powiedzcie w takim razie, czy jeszcze przed nominacjami, o czymś powinniśmy wspomnieć? Nie wiem, jakieś wydarzenia historyczne, w sensie takie, wiecie, bardziej grubsze sprawy w branży gier, które mogą przejść do historii, czy o o czymś żeśmy zapomnieli? Ja Ja myślę,
2: że że skoro skoro już w zasadzie zaczynamy od takich rzeczy, to może właśnie przed premierami konsol jeszcze, bo to jest przypadek dosyć nietypowy. Steam i ich kombinatoryka a propos ich... Steam Boxa i Steam Kontrolera i Steam Systemu. To jest dosyć ciekawa sprawa i tak naprawdę myśmy się głowili, że czy w ogóle coś z tego wyjdzie? Jak to w ogóle możliwe, że, że teoretycznie najpierw wypuszczają właśnie ten swój system, kontroler to w ogóle nie zapowiada się zbyt dobrze w naszych ocenach i, i czekamy, co się stanie dalej. Myślę, że to jest dosyć ciekawy temat do wspomnienia.
1: Mhm.
0: Ale na razie nie jesteśmy nadal w stanie nic ciekawego tak na dobrą sprawę to powiedzieć, bo nikt z nas nie miał tego w rękach, prawda? Chociaż już pojawiają się pierwsze, pierwsze informacje na temat prototypu. No ale to, zostawmy już w takim razie ten temat. Czy jeszcze jakaś sprawa, o której może żeśmy zapomnieli? Ktoś coś chce to powiedzieć? Chyba nie słyszę chętnych. Okej, okay, panowie. Przechodzimy do nominacji. No, a to, zaraz, dobrze, zaraz, a tak?
2: jeszcze na co będziemy czekać, to sobie zostawimy na koniec?
0: Myślę, że chyba tak, po, po rozdaniu nagród. Mhm. Dobrze, panowie, nominacje, tak? Nie, nie wiem, jak do tego podejść, uroczyście, nieuroczyście, czy po prostu z biegu. Kto pierwszy?
2: Max no, oczywiście.
0: Ja? Ach, przypomnę tylko oczywiście o jednej rzeczy tak już troszeczkę tradycyjnie, że nie zdradzajmy od razu, mówiąc, jakie mamy nominacje, kto wygrał. Na razie każdy robi tak, że wymienia swoje nominacje, a dopiero później wymieniamy zwycięzców? Mhm,
2: tak, okay. myślę, to jest dobry pomysł.
0: Dobrze. I przypomnę, że nominowanych nie opisujcie zbyt głęboko, bo z reguły okazywało się chyba... Y- dwa lata temu tak było, że jak żeśmy się zagłębiali zbyt mocno w te opisy, to przy okazji żeśmy się wygadywali tak na dobrą sprawę, na której z tych gier nam najbardziej zależy, prawda? No dobrze. Wymieniając moich nominowanych yy, w, alfabetycznie jak tutaj sobie ich ułożyłem, żebyście się nie dopatrywali tutaj żadnych przekazów podprogowych i tak dalej. Gry, które mi się najbardziej podobały w tym roku to Bioshock Infinite z marca, DMC Devil May Cry To jest styczeń, DuckTales Remastered z sierpnia, Remember Me, czerwiec i Tomb Raider z marca. Czyli Bioshock, DMC, DuckTales, Remember Me i Tomb Raider.
2: To co, może powiesz parę słów o każdej z tych gier?
0: Właśnie tutaj, może, może tak troszeczkę, żeby się za mocno nie zagłębiać, tak jak wspomniałem. No to w przypadku Bioshocka, strzelanka świetna fabuła, bardzo zawikłana i w ciekawy sposób opowiedziana. Dość taki nietypowy tutaj, czyli tak jak mówię, fabuła, narracja, bo nadal z strzelanką nie jest jakąś szczególną. DMC, no to tutaj mamy reboot serii, przy okazji bardzo solidna produkcja, taka stylowa i spójna. Pamiętam, że coś z Donem jak żeśmy recenzowali, to żeśmy się sporo rozgadywali na ten temat. DuckTales Remastered, no tutaj taki powrót do, do dzieciństwa w wykonaniu Way Forward. No tutaj sporo mógłbym mówić na ten temat. Remember Me... No zresztą mówiłem w recenzji. Remember Me tutaj bardzo mi się... E, bardzo czekałem na tą grę z wielu powodów. Ta, taki... Troszeczkę sci-fi, cyberpunk, klimat, dość nietypowy gameplay, TPP. Tutaj też odsyłam do swojej recenzji, jeżeli ktoś jest zainteresowany. W każdym razie gierka gierka fajna, fajna historia, bardzo mi się przyjemnie grało. No i Tomb Raider, tutaj też reset serii, z tych resetów to, to dość sporo ostatnimi czasy. W każdym razie też bardzo solidny tytuł. W sumie jedna z takich właśnie solidnych produkcji tegorocznych która myślę, że no tutaj, tak jak żeście wspomnieli, teraz będzie wychodziła ta kolejna edycja, no to to jest taka gra, która zdecydowanie będzie pamiętana przez przez jakiś czas, no i możliwe, że zrodzi kolejną serię w serii Myślę, myślę, że możemy czegoś takiego oczekiwać no dobrze, to kto następny? to może ja proszę bardzo
3: Okej, okay, tak jak wcześniej mówiłem, jakoś niedużo było grania w te najnowsze gry na pc więc tych nowych pojawi, pojawią się głównie pozycje na Wii U i 3DS-a, więc e, tak. Po pierwsze, jakby Pikminy 3. Ja się trochę interesuję fotografią, więc tutaj, wiecie, kamera, dodatkowo ten dość ciekawy świat, taki makro, taki bardzo mały gdzie widzimy to wszystko z trochę innej ciekawej perspektywy perspektywy tych małych noweczek kolejna gra, LEGO City Undercover za fajny, otwarty świat bezstresowy gameplay Wind Waker HD za bardzo, bardzo fajne odświeżenie starej produkcji na Gamecube'a która dzisiaj trochę trąci grafiką a tutaj mamy trochę usprawnień, jeżeli ktoś wniknie w szczegóły a poza tym odciwilona grafika. Pokémon Y. Za to, że pokémony w końcu przeszły w grafikę 3D. Co wymagało pewnie dużo pracy od twórców, no bo trochę tych stworków jest. Super Mario 3D World. Za to, że to jest kolejny nowy fajny Mario w 3D. No i Call of Duty Ghosts. Tak, w sumie z braku leku dodałem do listy, bo, bo też grałem. No. To, to
0: powtórz jeszcze raz wszystkie, wszystkie produkcje.
3: Okay. Ghost, Pikmin 3, Lego The Undercover, Wind Waker HD, Super Mario 3D World i Pokémon Y.
0: To wymieniłeś sześć gier.
3: No. A. Bierzycie się w podcast.
0: No dobrze, niech będzie. To kto następny? A, ja
2: mogę. A, okay. Moja lista składa się z czterech gier. No niestety tylko czterech. Przy czym jedna jest trochę oszukana. To Norbert gier, w takim natomiast... razie jedną wziął od ciebie. No właśnie, za mi. Zacznę od Dead Space 3, <laughs> 3 który ukończyłem całkiem niedawno. Jest to gra TPP, strzelanina. W zasadzie opowiadająca o zombie w kosmosie, mówiąc w skrócie. Natomiast... Y- Zupełnie nie idzie w klimaty horroru, raczej, yy, raczej idzie w klimaty fajnej strzelaniny z elementami taktyki, zwłaszcza na Kopie, na którym zresztą grałem z tobą Noxu.
0: Yy, no Szczerze i... mówiąc, nie spodziewałem się, że nominujesz tę grę nie jest to raczej
2: nic ambitnego pod kątem fabuły, stawia raczej na taką call-of-dutyzację w
0: pewnych momentach. Ale to myślę, Kole... że będziemy się zagłębiać w mm-hmm. to bardziej w recenzji, prawda? Na recenzji, która pewnie niedługo nastąpi.
2: Kolejna gra, DuckTales Remastered. Ja myślę, że to jest zdecydowanie wielka niespodzianka tego roku. Chyba nikt się tego nie spodziewał, że, że ta gra w ogóle się pojawi. Pojawiła się zupełnie z znienacka i można powiedzieć, że ożywi- ożywiła dawno temu yy serię, która dawno temu już wygasła, więc, więc myślę, że jest to całkiem intrygujące. Zwłaszcza, że gra bardzo wiernie stara się trzymać oryginału. Jest to zwyczajna platformówka, której sterujemy losami Sknerusa kwacza i próbujemy zdobyć wszystkie skarby. że tam było sześć skarbów w różnych miejscach świata. Kolejny tytuł, DMC Devil May Cry. Szczerze powiedziawszy, stawiłem ją jako jedną z gier z nominowanych, dlatego że ona strasznie urosła w moich oczach, to znaczy e, okazała się naprawdę bardzo fajną i solidną gierką, natomiast pamiętam, że kiedy pierwszy raz widziałem okładka na, na tej okładce wkurzonego nastolatka z dwoma pistoletami stwierdziłem, że to jest zdecydowanie coś nie dla mnie. Okazało się, że wyszło całkiem pozytywnie, a gra jest całkiem dopracowana i spójna. No i ostatni, czwarty tytuł, troszeczkę oszukany z mojej strony, gdyż jest to War of the Roses The Kingmaker. E, ta gra wyszła w 2000. W roku bodajże, albo nawet jedenastym, w każdym razie wersja The Kingmaker z osobnym tytułem wyszła w 2013. Więc stwierdziłem, że skoro, żeby nie było tak trochę goło w mojej liście, możemy też troszeczkę ją podciągnąć. Jest to gra TPP oparta na meczach yy, drużynowych w grze wieloosobowej. Yy,
0: a a powiedz tej... czy ta, czym się różni ta wersja Kingmaker?
2: nowym ekwipunkiem i nowymi możliwościami to jest właściwie taki większy pacz, który, który Aha, po prostu rozumiem. z nowym tytułem dlatego uzbędnieniem, dlatego że no to jest technicznie rzecz biorąc jakby trochę nowsza gra mhm. od War, War of the Roses jest to tak jak powiedziałem gra osobowa, opiera się na meczach pojedynczych gracze walczą ze sobą jako Lancasterowie albo jorkowie wcielając się, czy tworząc nawet średniotnych rycerzy. Mamy bardzo dużo możliwości tworzenia rycerza. Możemy mieć rycerza spieszonego, na koniu, z kopią, kusznika itd. tak dalej. Także tych możliwości personalizowania go jest bardzo dużo, także sam gameplay jest naprawdę zadowalający. Także to są moje tytuły. Jeszcze raz powtórzę wszystkie. Dead Space 3, Duck Tales Remastered, DMC the Devil May Cry oraz War of the Roses The Kingmaker.
0: Mm-hmm. Czyli cz- cztery gry. Okej, okay, no to Bizonie, zostałeś ty. bizonie
3: ty nie
1: żal. To jeszcze raz, bo za- zacząłem mówić, ale coś mi przycisk nie załapało od odnotywania, więc mm-hmm. przepraszam za tą usterkę. Yy, więc tak jak już wspominałem, był to dla mnie rok tych tytułów arkadowych przynajmniej z nazwy, tak? bo chodzi tutaj o cyfrową dystrybucję na Xbox Live. I jakby z tej kategorii wrzucę trzy tytuły. Będzie to Call of Juarez Gunslinger, Far Cry 3 Blood Dragon oraz The Wolf Among Us. To są te tytuły, które jakby łapią się do mojej nominacji ze względu na ilość fanu na złotówkę jeżeli mogę przyznać taką kategorię, to niech tak będzie.
0: Ilość fanu na złotówkę. No, nie Dobra.
1: byłbym sam, nie nominował do tego tytułów jednak z nowej generacji. I będzie to Rise, Sun from, oraz yy, też arkadowe Pegel 2.
0: Mhm, to powtórz jeszcze raz.
1: Yy, czyli mamy cztery tytuły arkadowe, Pegel 2, Call of Juarez, Gunslinger, Far Cry 3, Blood Dragon, Wolf Among Us i Rise, Sun of Rome.
0: Mhm. No dobrze, panowie, to w takim razie od kogo zaczynamy? No jak to od Noxa. Czyli czyli lecimy taką samą kolejnością. No dobrze, to ja w takim razie przypomnę Bioshock Infinite, DMC Devil May Cry, DuckTales Remastered, Remember Me i Tomb Raider. No i... Złotego Halucyna za 2013 dostaje ode mnie DuckTales Remastered A wiedziałem, wiedziałem (laughs) Tak, przyznaję, że Don zgadł przed podcastem, tylko siadam tutaj i mówię, a wiecie co, poszedłem sobie pod prysznic pomyśleć trochę jaka gra powinna dostać w tym roku Złotego Halucyna ode mnie i Don mówi, pewnie DuckTales Remastered a cholera, zgadł, ale nie, nie dam po sobie poznać
2: i no. muszę przyznać uczciwie, że nie dałeś. Myślałem, ostatecznie tak mi zgoliłeś, że brałem pod uwagę także inne opcje.
0: Mhm. To znaczy skorzystałem tutaj perfidnie z tego, że złote halucyny są maksymalnie subiektywne, bo powiem tak, to nie jest nawet najlepsza platformówka, w jaką grałem. Przyznaję to bez bicia. Po prostu wydaje mi się, że sam fakt że WayForward we współpracy z Capcomem i z Disney'em wskrzesili markę, na której się wychowałem, bo to przecież była kreskówka w telewizji, którą strasznie lubiłem. No, to, to samo w sobie już po prostu działa na mnie, jak to się mówi, wiecie, no. Bardzo, bardzo no. Brakuje lecisz, mi tej... do,
2: lecisz do tej gry, jak trzyma do światła.
0: Troszeczkę tak, ale brakuje mi tutaj tego słowa mm. jak
2: pszczoła do miodu. Don. <śmiech> Ta gra na tle roku 2013 jest jak świeczka na torcie czekoladowym.
0: <śmiech> ty bierzesz że <te> <śmiech> Cudowne. Bardziej chodziło mi o nostalgię tutaj, o to widzisz, słowo mi uciekło. No, więc choruję na nostalgię, jak, jak właśnie, jak tylko usłyszałem, że ta gra nadciąga, no i faktycznie WayForward wykonało ją bardzo solidnie, bardzo fajnie. Sam fakt, że udało im się ściągnąć aktorów, którzy oryginalnie podkładali głosy pod niektóre postacie, no tutaj chociażby pod Sknerusa, czy pod Magikę The Tutaj nie pamiętam dokładnie, zaraz sprawdzę, miałem to gdzieś tutaj, to był Alan Young i June Forey. Słuchajcie, Alan Young bodajże 94 lata, z kolei June Foray ma 96 lat. To wow, po prostu wow. I oni nadal byli w stanie dorzucić swoją cegiełkę do tego i wskrzecić te wspomnienia właśnie związane z tą marką. Dla mnie to jest po prostu bezcenne. Wiecie, te wszystkie gry, które tutaj wymieniłem, tutaj nawet niektórych do nominacji nie wrzuciłem, a też były bardzo fajne w tym roku, Wszystkie te gry są super solidne, super fajne, można do nich wrócić i nadal świetnie się bawić, ale jednak są rzeczy, które są więcej warte, no i właśnie DuckTales Remastered mi o tym przypomniało i dla mnie to jest taka troszeczkę bezcenna produkcja w tym roku. No i mam nadzieję, że WayForward pójdzie za ciosem i będzie dalej współpracować z Disneyem, może obudzi kilka innych marek, może się pojawi niedługo na przykład, e, wiele osób na to liczy Chip and Dale też z NES-a znane. To było coś. A, właśnie, albo może się też... Naprawdę (laughs) Cox. Aha, widzisz. I może się pojawi na przykład DuckTales Remastered 2, bo przecież wyszły dwie części tej gry na na NES-a, z czego dwójka była dużo, dużo lepsza, więc liczę na to, że że na tym się nie skończy. No, ale to zobaczymy, co przyniesie przeszłość. Tyle ode mnie, bo jeszcze wy musicie się wypowiedzieć. Powiedz, Norbert, przypomnij, jakie masz... Jakie były twoje nominacje i...
3: Okej, okay, więc Ghosts, Pikmin 3, LEGO City Undercover, Wind Waker HD, Super Mario 3D World i Pokémon YX.
0: No to co? Werble Trrr.
3: I... Mój prywatny, bo to jest dość ważne, tak jak wspomniałeś wcześniej Noxu. grzybek roku idzie do LEGO City Undercover. E, wow. Już mówię czemu. E, chodzi o to, że no, jak to u mnie destresujący rok, wiecie, pracę i tak dalej, ta gra potrafiła mnie tak przyjemnie zrelaksować. Naprawdę, wiecie, ten otwarty świat, że sobie chodzimy, tylko... Nie, no GTA ma jakiś taki ponury klimat. Tutaj wszystko jest takie pozytywne, takie przyjemne i odkrywanie tego świata długimi godzinami sprawiało mi masę, masę przyjemności. To bieganie po dachach, zmienianie kostiumów i tak dalej było naprawdę przyjemne. Dodatkowo... Jak wcześniej wspominałem, że wcisnęli tam masę rzeczy: falki, mechami, ruszanie się różnymi rodzajami samochodów, deskorolki, wózki inwalidzkie, rowery, motory, dinozaury. samochody, dinozaury, tak, to już była przeczka na dinozaurze. Wszystko, wszystko co się dało upchnąć, miałem wrażenie, że gdy miałem taką checklistę, to wszystko co można było upchnąć w tej grze, to oni to zrobili. Wszystko w klimacie LEGO, no wiadomo. Co na pierwszy rzut oka było dla mnie trochę odrzucające, ale docelowo sprawdziło się. Chodziło, chodzi bardziej o to, że rzeczy, które dało się niszczyć, dało się modyfikować, były zrobione z plocków Lego, a rzeczy, które były jakby takie stałe, nieniszczalne, były po prostu wykonane z... były fotorealistyczne w ten sposób. To jest
1: to, co zawsze mi przeszkadza w tych grach, w pewnym sensie.
3: Ale na swój sposób jest to wygodne, szczególnie w grzech, w której masz otwarty świat i czasem w GTA się rozbijałeś o jakieś pierdołowate drzewko, bo akurat tego drzewka twórcy wymyślili sobie, że nie da się skasować. Pewnie każdy się kiedyś z tym problemem spotkał. Tak zwane tytanowe słupki. No, dokładnie, że ten słupek, ten słupek, ten słupek możesz przejechać, a tego nie. Nie wiedzieć czemu, tak? To tam od razu widziałeś i wszystko było jasne. Nie mówię, jako relaks po pracy, no ta gra była idealna w sumie, kurczę, nie pamiętam ile, ale spędziłem w masę godzin, masę naprawdę i świetnie przy tym bawiłem.
0: I to jest ekskluziv na Wii U, tak? Tak. Mm-hmm.
3: Choć w sumie szkoda, że nie wyszło na inne platformy.
2: No, bo... bo to jest właśnie killer, okay? A, killer application.
3: To znaczy, <gul-> nie wiem czy ta gra każdemu by podpasowała, no bo na przykład wiem, że Noxowi, który szuka gdzieś tam wyzwań, e, nie wiem, który lubi gry w stylu Dark Souls, gdzie się ginie miliardy razy i człowiek każdy normalnie wyrzucił gamepad i mi pociął. dziękuję <laughs> <laughs> to, to to pewnie by ta gra nie odpowiadała ale mówię, jeżeli ktoś szuka jakiegoś takiego relaksu takiego gry na długie godziny no to zdecydowanie polecam ja też
0: czasami szukam Choć, relaksu
3: jeżeli mogę coś jeszcze dodać to trochę zabrakło mi w tym roku gry z jakąś taką głębszą fabułą Coś, co bardzo lubię, a wszystkie gry, które ogrywają to były takie minimalne pod kątem fabuły, jednak... No wiecie, no typowo w zasadzie ktoś jest zły, ktoś jest dobra, gonimy go. Albo nawet, że są jakieś zwroty fabularne, to jakby nie poruszają one naszych emocji i troszkę tego brakuje mam wrażenie, że to schodzi na drugi Markines i o tym często zapominają twórcy, choć jakby to na bardziej RPG-ów gier japońskich.
0: A wiesz tak, spróbuj może może zagrać w Bioshock Infinite. Ta gra nie jest idealna, ona gameplayowo niby jest strzelanką, ale to nie jest tam jakby najważniejsze. Wiele osób twierdzi, że że jednak ten gameplay jest dość słaby jak na strzelankę, ale fabularnie, jeżeli chodzi o świat, no to to jest naprawdę solidna pozycja i pamiętam, że chodziłem taki dość przytłumiony przez, przez jakiś czas po jej ukończeniu myślałem ciągle o tej fabule i o tym, co się tam właściwie wydarzyło. No zresztą bonusowy odcinek żeśmy nagrali, analizując samą fabułę, chociaż ja wtedy z Resilem rozmawiałem na ten temat. Więc jest, jest o czym dyskutować, jak się tego skończy. No dobrze, czyli, czyli twoja nagroda poszła do, do GTA w wersji LEGO. Czyli nie mieliśmy tak. w tym roku recenzji GTA V, to mieliśmy przynajmniej recenzję LEGO City Undercover. Don, twoja kolej. O mój
2: Boże, to jest strasznie duży ciężar, dlatego że ja wiem, że od w tej chwili kształtuje
0: się historia. <laughs> Spokojnie pomogę z werblami.
2: No dobra, czyli miałem do dyspozycji cztery tytuły. Przypominam, Dead Space 3, Dark Tales Mastered, DMC, Devil May Cry oraz War of the Roses, The Kingmaker. Jak sądzicie?
3: Róże. Ja obstawiam, że róże. Bo jednak sporo przegraliśmy w to... Hmm, w sumie dziwne, że nie wyglądała na mojej liście, ale okej.
0: <grystanie> <grystanie> Ja bym się zdziwił, gdybyś wybrał DuckTales.
2: Mhm. Widzą.
1: Obstawiam, że mimo wszystko będziesz za różami.
2: Okej. Okay. Dobra, no teraz werble. I muszę Brrr. powiedzieć, że zdziwię was chyba wszystkich, dlatego że nagroda Halucyna Roku od Dona do, do DMC Devil May Cry.
3: Oh. Oh. Wow! No, też się nie spodziewałem.
2: Ja też nie. <śm- <śm- <śm-> Ale tak jak powiedziałem, ta gra od samego początku... Ja w ogóle początkowo nie znałem całej serii, nie grałem w ani jedną część, natomiast właśnie DMC DMC było pierwszą grą która była na, na, na dobrą sprawy też resetem całej serii którą, z którą miałem w ogóle do czynienia i początkowo tak jak mówiłem zupełnie mnie to odrzuciło, spojrzałem na okładkę i powiedziałem nie, to się nie może udać. zrobię to z przymusu i pewnie będę, będę to robił właśnie tylko z przymusu natomiast, natomiast szybko się okazało że gra jest naprawdę bardzo solidnie zrobiona walki są efekciarskie grafika jest naprawdę śliczna natomiast co jest ciekawe gra nie tylko jakby nie wymaga samego maszowania jednego przycisku, ale także wymusza pewną strategię i taktykę w pokonywaniu przeciwników, to znaczy mieliśmy tą całą serię broni i powiedzmy był bodajże jakiś tam, nie pamiętam dokładnie, ale to był taki szkielet o zabarwieniu niebieskim i drugi o o zabarwieniu czerwonym. I różne rodzaje broni powodowały obrażenia dla właśnie względem kolorami, czyli tam gorącym się atakował czerwonych, tam chłodem anielskim niebieskich. I w ten sposób należało taktycznie rozgrywać Wszystkie te bitwy. Oczywiście w dalszych etapach gry naprawdę trzeba było to mocno sobie przemyśleć, i, i naprawdę potrzeba było wielkiej zręczności. Podobały mi się oczywiście sam, same efekty dotyczące samych pojedynków. No i na dobrą sprawę, fabuła też była całkiem fajnie zrealizowana, chociaż oczywiście trzeba było ją brać troszeczkę z przymrużeniem oka. Tak jak powiedziałem wcześniej podczas swojej recenzji, jest to typowa historia o braciach. No to tak do tego to się wszystko sprowadza, nawet momentami troszeczkę naiwny sposób, natomiast sama gra jest bardzo spójna, solidnie wykonana, z naprawdę świetnymi cutscenekami, świetnymi lokacjami i myślę, że ze wszystkich gier, w jakie grałem, z całym poszanowaniem dla Róż i DuckTales i nawet Dead Space'a trójeczki, ostatecznie złoty halucyn pójdzie do DMC-DMC.
0: A wiesz, co w tym przypadku? Akurat nazwa Złoty Halucyn wyjątkowo dobrze pasuje do tej gry.
2: Myślę, że tak.
0: I wiesz, tutaj dorzucę swoje trzy grosze, bo w końcu też ta gra była w moich nominacjach. Taka rzecz, o której nie wspomniałeś, mianowicie level design i level art, czyli cały projekt poziomów, ich wygląd graficzny. Tutaj, tak jak wspomniałem, pasujący do, do tego, do nazwy naszego Halucyna, bo te światy właśnie takie były, one sprawiały wrażenie takich takich, surrealistycznych
2: takich surrealistycznych wizji. snem, koszmarem nawet czyimś, na przykład, nie wiem, w jednym poziomie wszystko było do góry nogami, w innym na przykład poziom cały czas się rozszerzał, znaczy szliśmy korytarzem do wyjścia i nagle okazało się, że korytarz się przedłużał o 50 metrów i i nagle odpada podłoga, także faktycznie, tak jak mówisz, Noxu, muszę się tutaj zgodzić, bardzo fajnie to wszystko zostało zrealizowane i jakby oddawało ten cały klimat tej, tej, tego jak to się nazywało tego limbo, do którego mhm. był wciągany główny bohater także no naprawdę, tak jak powiedziałem gra jest bardzo spójna, świetnie wykonana i co jest najważniejsze, myślę, że to zadecydowało że gra przekonała mnie do siebie od zera a nawet od minusa, dlatego że już na samym początku mówiłem że chyba to nie będzie to, ale jednak mimo wszystko wyszło tak jak wyszło i Złoty Halucyn idzie do DMC-BMC.
0: Czyli mimo wszystko czasami warto się przymusić, żeby w coś zagrać. No, czasami. <laughs> Nawet jeżeli na okładce jest... Jak ty to ująłeś? Młody, zbuntowany młodzian z dwoma skluwami? Tak. Skurzony
2: <laughs> nastolatek. Czasem dajmy szansę naszemu zbuntowanemu pokoleniu.
0: Mm-hmm. No i Bizonie. Nadszedł czas. Tylko tym razem naciśnij guzik.
1: Słychać mnie? Tak, słychać cię. To dobrze, cieszę się strasznie. Werble? Mogą być werble. Brrr.
2: A możemy pozgadywać? Jeszcze może podejść. Możecie do pozgadywać, jestem, że możecie A, a to przypomnij swojej
1: nominacji. Nominowane były cztery tytuły Arcade, Pegel 2, Call of Juarez, Gunslinger, Far Cry 3, Blood Dragon oraz no... Nie słuchaliście o,
0: mnie. Rise. Rise? Ale, ale to
1: nie był arcade. Nie, nie. Wolf Among Us. A, Aha. Właśnie, właśnie. I Rise Sanofrom na
0: koniec. Hmm, to powiem, że je, tutaj m- może ja zacznę zgadywanie. Yy, ja tak bym celował troszeczkę w The Wolf Among Us, bo pamiętam, że byłeś bardzo zadowolony tą grą i bardzo ją gorąco polecałeś. Chociaż to jest dopiero pierwszy epizod całej, całego sezonu, prawda? Od Telltale. Wydaje mi się, że mój. Ja bym strzelał, że to wybierzesz.
2: Ja zgaduję, że może to być. No Peggle 2 naprawdę zrobiło na tobie wielkie wrażenie, ale chyba ostatecznie jest to zbyt mała produkcja, no, chociaż jest na Xbox One, ale wydaje mi się, że jest trochę zbyt skromna na tytuł całej gry roku. Więc myślę, że ten tytuł może zaś za, zaszczycić e, The Gunslinger oko Juarez.
3: A ja daję Wolfy za fabułę.
0: A może się jeszcze okazać, że bardzo dużo nie wiemy o Rajsie.
3: I z nas wszystkich skasujemy.
1: No dobra, no
2: to poprosimy Werble i czekamy na Werble.
1: To słuchajcie, mimo bardzo dużego wahania się, bo przy każdym tytule, który wymieniłem, bawiłem się strasznie dobrze, faktycznie fabuła Wolfa Mung As ryła beret to tytuł roku przyznam Rise, Sun of Rome.
2: To było najoczywistsze i żeś mi nie zgadł. Nie,
1: tłumaczę się dlaczego. Teoretycznie ta gra pod wieloma względami nie jest w stanie konkurować z pozostałymi tytułami, natomiast jest jedynym tytułem, w który udało mi się zagrać w tym roku, który zwiastuje pewną świeżość i jednak pokazuje, że ta nowa generacja przyniesie troszkę zmian i że można jednak liczyć przede wszystkim na tą lepszą grafikę w nadciągających tytułach i to jest dla mnie pewna rzecz, której te pozostałe produkcje mimo wszystko nie były w stanie wykonać, czyli Pokazać taki element świeżości w tym tym wszystkim, co się dzieje na konsolach, więc mimo, że pozostałe tytuły też właściwie zasługują na grzybka, no może poza tymi peglami, bo to jest tylko fajna popierdółka (grybujesz) i została nominowana, no tak troszkę z braku laku, chociaż się świetnie przyniebawiłem to ostatecznie, tak jak mówię, zostaje przy Rise, bo w końcu zobaczyłem coś, coś świeżego pod względem wykonania technicznego i no i fajnie. Niech tak będzie. Dalej.
0: Mm-hmm. W takim razie mamy nadzieję, że uzupełnisz tą opinię na temat Rise'a w recenzji za tydzień. No dobrze, panowie, w takim razie przypominając przypominając, złote halucyny czy złote grzybki w tym roku zgarnęły gry DuckTales Remastered, LEGO City Undercover, od Dona DMC Devil May Cry i od pisana Rise the Son of Rome. Tak? Wszystko dobrze przytoczyłem?
2: Oczywiście. Wszystko dobrze. Myślę, tak. że teraz warto poświęcić chwilę na malutki końcik na co czekamy w przyszłym roku co w zasadzie nas zainteresuje już na teraz.
0: Mm-hmm. No właśnie, panowie, macie jakieś oczekiwania? Co do 2014? Nawet powiedziałbym, że spróbujcie tak sobie zaszaleć, czyli jeżeli macie jakieś takie growe marzenia, które macie nadzieję, że się spełnią. Ja na przykład mam nadzieję, że Beyond Good and Evil 2 w końcu ujrzymy. No i Nadal jakby trzymam się tej nadziei, że któregoś razu w końcu Michael Ansell ze swoim zespołem tam, że Ubisoft ich odblokuje, bo już wydali w końcu tego nowego Raymana. Chyba nie wiadomo nad czym teraz pracują, że w końcu powiedzą tak, robimy Beyond Good and Evil 2, bo mówili, że tak, nowa generacja będzie, to zaczniemy go robić i w końcu tę grę zobaczymy. To ja tak od siebie. Macie jakieś takie growe marzenia? Na 2014?
1: I co, faktycznie ja bym chętnie zobaczył kilka tych tytułów takich z Pegasusa odświeżonych właśnie jak DuckTales. Z Pegasusa, to, to, tak? To, to, to bym niektóre właśnie te platformówki, tak jak już wymieniłeś, czy Pydayla z chęcią ograł jeszcze raz, ale już w takim właśnie yy, no, nowym wcieleniu, bo, bo DuckTales faktycznie wyszło świetnie, więc no, da się to zrobić, tylko no, przede wszystkim pewnie licencje blokują, ale jeżeli dało się uwolnić, to w tym wypadku to może ten, ten nowy rok nas zaskoczy jakimiś takimi jeszcze odświeżonymi tytułami. Generalnie liczę właśnie na odświeżone tytuły, bo jednak do starości fajnie się czasem wraca.
3: Mhm.
2: A panowie? Ja mogę od ciebie dodać, że w zasadzie no, w zeszłym roku yy, mówiłem, że jestem człowiekiem w miarę szczęśliwym i za bardzo na nic nie czekam ale całkiem niedawno jakby moim trochę świadkiem growym i moim światopoglądem na gry wstrząsnęła zapowiedź Trains Simulator The New Era. Jak wszyscy wiemy, recenzowałem serię Trains i wskazywałem na jej liczne błędy, choćby dlatego, że gra od wielu, wielu lat powstało chyba już 12 części i nie różni się praktycznie prawie niczym, do każdej części dodawane są tylko pojedyncze funkcjonalności. Grafika nieraz przypomina 2001 rok, a mimo to potrafi zadusić najlepszy komputer, jaki posiadamy, więc więc tutaj to jest nawet większy fenomen niż Call of Duty, dlatego że chociaż chociaż w w przypadku Call of Duty od od 2007 roku dostajemy mniej więcej to samo cały czas, ale jednak mimo wszystko z taką w miarę jeszcze nie najgorszą grafiką i z dobrym działaniem. No i za każdym razem nową historię. Natomiast tutaj jest to niesamowity fenomen. Ja naprawdę dziwię się, jak ta seria w ogóle się jeszcze trzyma. Przypomnijmy, że Auron zbankrutowało jeszcze to i teraz mamy New Games. Więc, więc bardzo mnie ciekawi, czy Trains A New Era faktycznie będzie nową erą czy coś się zmieni w tej serii i szczerze powiedziawszy ja mam wielką nadzieję, że coś się zmieni, bo chciałbym wreszcie zobaczyć taki nowoczesny dobry symulator kolejowy z dobrą grafiką i z wieloma funkcjonalnościami których po prostu przez te wszystkie lata do tej pory brakowało
3: Mhm,
0: a też sobie teraz przypomniałem, że jak graliśmy w Dead Space 3 to w prologu była jakaś taka zagadka związana z pociągami chyba się ożywiłeś w tym momencie pamiętam <głos> Chyba tak. No, a Norbert?
3: Nowy rok, w sensie... Jakie gry są zapowiedziane już, czy na co...
0: To znaczy tak, czy, mo- może nim przejdziemy do tego, jakie zapowiedziane, czy liczysz na coś takiego, wiesz, jakieś takie swoje growe marzenie, niekoniecznie zapowiedziane. Coś, co Nie. masz nadzieję, że będzie miało miejsce może.
3: Moje growe marzenie to kupić sobie dyska SSD nową kartę graficzną. <eś trails> <timestlardan Gefühl> okay. żeby jakby trochę później dołować ludzi z nowymi konsolami, że i tak pecety jest lepszy. Nie no, no nawet, high five. ale, ale ta, taka propa to przed podcastem wspominaliśmy trochę o tym, że kiedyś nowa generacja konsol zawsze przeskakiwała PC-Ty. teraz tak naprawdę nowa generacja konsol doskakuje do obecnego poziomu PC-Tów, co jest trochę rozczarowujące, tak? Ale dobra, zostawmy ten temat. W każdym razie, no na pewno czekam na nowego Smash Bros'a, na nowego Mario Kart'a, ósemkę, szczególnie na to drugie. E, zapowiada się bardzo fajnie. Poza tym, z gier PC-owych, Takie marzenie to pewnie Medieval Total War 3 już. O, to bym sobie pograł dużo, dużo, dużo.
0: Ale czegoś takiego nie zapowiedziano, tak? Jak rozumiem. Nie, nie,
3: nie. nie jeszcze nie zapowiedziano, ale skoro ale mogę sobie marzyć. Ja myślę,
2: że, że to jest kwestia czasu. Mhm.
3: Trochę czasu minęło. Jeżeli dobrze pamiętam kolejny, to najpierw był Shogun, Rome, a później Medieval, więc pewnie teraz będzie kolejna Medievala w tym roku. Co dalej? Nie wiem, w sumie, jakieś gry z fabułą mi się marzą, ale to może muszę szukać w trochę innym rynku, że tu tak ujmę trochę bardziej niszowym. Bo mam wrażenie, że na tym rynku, AAA to jednak ta fabuła jest zawsze taka... Jak z takich filmów ala strzelanki, no, że jednak ciężko, żeby to coś poruszyło w nas. No i w sumie tyle w tym temacie.
0: Mm-hmm. No właśnie, a tutaj Norbert już zahaczył jakby o te gry zapowiedziane. Don, Bizon, macie jakieś właśnie takie... jakąś taką swoją listę rzeczy, na które czekacie. Szczególnie tutaj Don już wspomniał o o o Train Simulator, tak? A kiedy to ma wyjść?
2: Train's New Era. Na razie nie wiadomo. Znaczy przynajmniej nie wiadomo. To jest dopiero projekt finansowany na Kickstarterze, także także na razie czekam i szczerze powiedziawszy jakoś specjalnie nie nie śledzę tych wszystkich nowinek, ale ale kiedy się pojawi, będę o tym wiedzieć, a kiedy będę o tym wiedzieć, będziecie mieli świeżą recenzję. (laughs) Okej.
0: A jakieś rzeczy poza tym?
2: Poza tym pewno zapowiedzianych, szczerze powiedziawszy, chyba chyba nie za bardzo mam. Na pewno marzy mi się jakaś dobra gra w uniwersum aliena, obcych. Czyli tak jak mieliśmy Colonial Marines, która totalnie zawiodła wszystkich, no to marzy mi się faktycznie coś takiego. Natomiast już właśnie um, przechodząc do takich stricte zapowiedzianych, że twórcy Mafii 2 zapowiedzieli grę e, która ma miejsce w średniowieczu. Jest to, ma być taki Erpek średniowieczny i myślę, że, że to może być naprawdę ciekawa rzecz. Na razie napisałem wam na Skype, nie było żadnej odpowiedzi, <grym> nawet od Gexena.
3: Ale no nie nie. Ale... Patrzyłem na to, nie odpowiedziałem? serio? Ale
2: Dobrze. ten, ale myślę, że, że to faktycznie może być coś ciekawego i no i tak po cichu sobie na to czekam.
0: A co to dokładnie ma być?
2: To ma być erpek, który odbywa się w średniowieczu i no. Coś w rodzaju Mountain Blade'a dwójki, czyli, czyli sterujemy rycerzem i poruszamy się jakoś w tym średniowiecznym świecie.
3: Mm-hmm.
0: A Bizonie, ty na coś czekasz? Takiego z zapowiedzianych rzeczy? No kurde. Wiesz, masz ja, tego już... xbox nie? To,
1: to jakby... Ale powiem ci, że tak mało jest tych gier, które, na które czekam w przyszłym roku, że aż smutno. Na pewno, Aha. na pewno sprawdzę Watch Dogsy, no bo będzie wypadało co do Titanfalla, o którym mówi się sporo nie jestem cały czas przekonany prędzej wybiorę Plans vs. Zombies Garden Warfare no i to poza to... tym
0: Titanfall wychodzi też na PC to nie?
1: więc to, to jest no jest to jakieś tam rozwiązanie z drugiej strony Destiny to może być ciekawy tytuł się okazać No jak czekać na Destiny to czekać też na nowe Halo bo mm-hmm. ten, ten tytuł też powinien się pojawić gdzieś w międzyczasie Ech. No Tom Francis z The Division zapowiadał się całkiem fajnie na trailerach, więc może również się sprawdzi. Osobiście czekam również na nowego Wolfensteina, nie wiem, mam całkiem dobre przeszucia co do niego, no ale to się już okaże jak to wyjdzie. Jestem również ciekaw, co zrobią z Kingdom Hearts Trójką. Ale o, to, właśnie, to, to będę mi się tym tytułem interesował, jak będzie, będzie wiadomo coś więcej.
0: To mi przypomniał po pierwsze, że muszę nadrobić Kingdom Hearts całą serię, a po drugie o Wolfensteinie, żeś mi przypomniał, bo w sumie zapomniałem o tym, że ten nowy powstaje. Taki trochę w stylu... E, trochę w stylu... Jak się nazywał ten reżyser? Mm.
1: Tego filmu, tak?
0: E... Reżyser Kill Bill'a. Tarantino? Tarantino. Tarantino, no właśnie. Coś mam dzisiaj zaćmienia pamięci, panowie. Pomagajcie, pomagajcie. No dobrze, wiecie, tak wymienię trzy rzeczy, które sobie tutaj wynotowałem, właśnie poza tym swoim marzeniem. Ja czekam na Castlevania Lords of Shadow 2, bo po raczej mocno średniej Lords of Shadow Mirror of Fate na 3DS-a niestety... Mam nadzieję, że jednak Lords of Shadow 2 będzie stało na bardzo wysokim poziomie i faktycznie zakończy tę trylogię takim z mocnym przytupem, bo Hiszpanie ogłosili, że chcą stworzyć tylko te trzy gry i na tym tym skończyć swoją przygodę z Castlevanią. No i ciekaw jestem właściwie, co się z serią będzie działo dalej, no bo ja jestem taki raczej hardkorowy fan serii. W bardzo podobnym okresie, czyli na początku roku wychodzi Dark Souls 2, o, nie. Czyli już wiecie, co to będzie nagrodę roku 2014. <grym> I wychodzi jeszcze Deep Down, czyli ten free-to-play od Capcomu. Jestem strasznie ciekaw tej gry, bo ona wygląda tak, jakby była wzorowana na Dark Souls, tylko, że no, tutaj trochę niepokoi fakt, że ma być free-to-play, czyli prawdopodobnie Capcom będzie strasznie życierał z ludzi kasę mikropłatnościami i innymi tego typu rzeczami, no ale no właśnie tak korci, bo ta gra wygląda całkiem fajnie, gameplay zapowiada się nieźle, dungeon'y mają być dobierane losowo, tworzone losowo, no i do tego dochodzą jeszcze interakcje z graczami innymi przez multi. Więc no to jest taki tytuł, dla którego faktycznie, faktycznie mógłbym myśleć o zakupie PS4, jakby mnie było stać. No to tak jakby tutaj najważniejszy czynnik.
2: To ja jeszcze tylko na, na zakończenie dodam od siebie, że gra od, od twórców mafii, ten średnieczny RPG, o którym wspominałem, mm-hmm. to jest Kingdom Come Deliverance i to jest został opisany przez twórców jako średnieczny RPG z pierwszej osoby, z realistycznym otwartym światem, więc myślę, że jest to coś, co wszystkich fanów tej epoki lub po prostu dobrej gry może zainteresować.
0: Jeszcze raz tytuł podaj, Kingdom Kingdom Come Deliverance Mm-hmm. okej. Okay. No dobrze panowie, w takim razie co? Kończymy? Myślę, że tak. O wszystkim żeśmy wspomnieli, tak. złote halucyny rozdane w tym roku. W takim razie, co nam pozostaje? Życzyć naszym drogim słuchaczom, żeby zostali z nami przez następny rok. I żeby no i... się namnożyli. <laughs> I do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Trzymajcie się. Do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie.
2: Koniec. A, a życzenia noworoczne. Przepraszam bardzo.
0: A pan Nie nagraliśmy życzeń noworocznych. No to co? Skoro ja jeszcze nagrywam, to mogę dodać, że szczęśliwego nowego roku. See ya.